1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الايمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال نزول عيسى عليه السلام تواترت به النصوص عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام وهو من امرات الساعه واشراطها فان الساعه لا تقوم حتى يأتي بين يديها علامات عظام كبار منها نزول عيسى عليه السلام والأخبار بذلك تواترت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا نزل عليه السلام يحدث بأمر الله على يديه تغيرات كبيره جدا في احوال الناس يبدا ذلك بقتل راس الضلاله والفتنه المسيح الدجال حيث يكون قد خرج وترتب على خروجه امور عظام وانحرافات كثيره وعقائد باطلة مر الكلام عنها في الباب الذي قبله فيكون من أول أعمال عيسى عليه السلام حين نزوله أن يقتل هذا الدجال الدجال الأكبر ثم يترتب أيضا على هذا النزول أعمال عظيمة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه وايضا يترتب على ذلك حصول خيرات في احوال الناس ومن ذلك ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد وتكون الاموال في وفره عظيمه بين الناس حتى انه يبحث عن فقير يعطى له المال وتدفع له الزكاة فلا يوجد من عظم الخيرات وكثرتها على إثر نزوله عليه السلام ونزوله كما تقدم آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها قال الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا قوله نزوله أي من السماء لأن عيسى لم يقتل بل شبه على اليهود فقتلوا شخصا ظنوا أنهم قتلوا عيسى وأما عيسى فقد رفعه الله إليه كما قال الله سبحانه وتعالى بر رفعه الله إليه أي في السماء فهو عليه السلام رفع من ذلك الحين في السماء وهو باق فيها إلى حين نزوله فينزل من أي ينزل أي من السماء و يترتب على هذا النزول ما سياتي الاشاره اليه في الاحاديث التي ساقها المصنف رحمهم الله رحمه الله تعالى ومن ذلك ما ذكر في الترجمه حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. اورد اول ما اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا حكما أي بالقرآن وليس بالانجيل فنزوله يكون فيه تابعا لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيحكم بحكم نبينا عليه الصلاه والسلام وهديه صلوات الله وسلامه عليه فيقيم في الناس القران لا يقيم فيهم الانجيل لانه بعد مبعث النبي عليه الصلاه والسلام لا كتاب الا القران الذي ختمت به الكتب كما ان الشرائع ختمت بالشريعه شريعه الاسلام التي بعث بها محمد عليه الصلاه والسلام كما ان الانبياء كلهم ختموا بمحمد عليه الصلاه والسلام ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه فينزل حكما عدلا أن يقوم بالقسط والعدل في أحكامه عليه السلام قال فلا يكسرن الصليب والصليب رمز لعقيدة نصرانية فاسدة في عيسى نفسه عليه السلام و الصليب رمز لصلب عيسى بزعمهم رمز لصلب عيسى بزعمهم وأنه اختار هذا الصلب لنفسه مع أنه ابن للإله تخليصا بزعم هؤلاء للبشرية من الذنوب واتخذوا الصليب رمزا يعبدونه ويعلقونه على صدورهم ويجعلونه بناء على هذه العقيدة في عيسى عليه السلام أنه صلب باختياره تخليصا للبشرية من الخطيئة وهذا كله اعتقاد باطل بل كفر وضلال وعيسى عليه السلام ما قتل بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وينزل في آخر الزمان ويكون من أعماله كسر الصليب وتعني هذه الكلمة كسر الصليب هدم هذه العقيدة الباطلة التي يعتقدها أن صار في عيسى عليه السلام أنه ابن للإله أو أنه ثالث ثلاثه تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون ويقتل الخنزير ويقتل الخنزير والخنزير خبيث حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده لخبث لحمه وعظم مضرته على من يأكله فيكون مما يترتب على نزول عيسى عليه السلام القضاء على الخنزير وقتله وتخليص الناس منه ولا يضعن الجزية فلا يكون بعد نزوله عليه السلام جزية توضع الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها تتركن القلاص القلاص هي الصغار من الابل الناقه الصغيره وهي محبوبه محبوبه لدى اهل الابل ولها مكانه عظيمه في نفوسهم لكن تترك القلاص لا يحصل إقبال عليها لوفرة المال وكثرته فلا يصبح هناك ذاك الشغف والولع والمحبة العظيمة لهذه الأشياء لأنها تكون في وفرة لدى الناس ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد أو تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد هذه الأشياء تنتهي مع أنها متجذره في الناس من قديم الزمان ويتعتبر داء لا تسلم منه أمة من الأمم داء يستشري في الناس ويفشوا فيهم بحسب تكالبهم على الدنيا وتعلقهم بها وانكبابهم عليها فكلما عظم هذا التكالب على الدنيا كثر التحاسد والتناجس والتباغض ووداء الامم بهذا وصفه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيصيب أمتي داء الأمم قال سيصيب أمتي داء الأمم قالوا وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتناجش التكاثر والتحاسد والتباغض حتى يقع البغي فهذا داء أصيبت به الأمم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته سيصيبها هذا الداء الخطير الذي أصاب الأمم من قبلها فأخبر عليه الصلاة والسلام بمبدئه وأنه داء في الأمم قبلنا ما من أمة من الأمم إلا وأصيبت بهذا الداء ولا يسلم منه إلا من عافاه الله ووقاه بأن من عليه بنزاهة الإيمان لأن الإيمان نزه ومن نزاهة الإيمان التنزه عن هذه الأمور التحاسد والتباغض وفي هذا الحديث حديث ابي هريره الذي ساقه المصنف اخبر عليه الصلاه والسلام بنهايه هذا الداء فاخبر عليه الصلاه والسلام بمبداه ومنتهاه وان هذا الداء الذي اصاب الامم ولم تسلم منه امه من الامم ينتهي عند نزول عيسى او بعد نزول عيسى وعلى اثر نزوله عليه السلام يذهب التشاحن والتباغض والتحاسد يذهب ولا يكون له بقاء بين بين الناس يذهبه الله سبحانه وتعالى وهذا علم من اعلام النبوه علم من اعلام النبوه ان اخبر عليه الصلاه والسلام ب هذه الآفات أو هذه الأدواء أنها تنتهي عندما ينزل عيسى عليه السلام حكما عدلا وترتب على ذلك كثرة الخيرات ووفرتها بين الناس حتى أن صاحب المال يدعو إلى المال فلا يقبله أحد لا يقبله أحد لوفرته في أيدي الناس وهذا يستفاد منه كما أشرت أن التحاسد والتناجس مرتبط بالدنيا مرتبط بالدنيا والتعلق بها فإذا أصبحت الدنيا في وفرة لدى الجميع وهذا مثله عنده مثل ما عند الاخر يذهب عنهم مثل هذا التعلق والتكالب الذي يترتب عليه التحاسد والتناجش والاشر والبطر ونحو ذلك لان المال اصبح في وفره لدى الجميع ان هذه هذا التحاسد و والتباغض راجع إلى الدنيا والتعلق بها والتكالب عليها الحاصل أن هذا أن هذا كله من علامات الساعة أن هذا كله من علامات الساعة كل ما ذكر في هذا الحديث من علامات الساعة نزول عيسى وما يتبعه من أمور ذكرها عليه الصلاه والسلام كل ذلك من علامات الساعه. والإيمان بهذه العلامات واجب وهو من الإيمان بالغيب. إيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يتعلق بالساعة نفسها وأهوالها وما يتعلق بها وأيضا ما يسبقها من علامات وأشراط ما يسبقها ويأتي بين يديها من علامات وأشراط فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وَيُفِيضُ المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب وتقع وتقع الامنه في الارض حتى يرعى الاسد مع الابل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا يلبث 40 سنه ثم يتوفى يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد الأنبياء أمهاتهم شتى المراد بقولة أمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا شرائعهم مختلفه ودينهم واحد اي عقيدتهم وأصولهم واحده وهذا فيه أن العقيده متفق عليها لدى جميع النبيين ولهذا أخدم من هذا الحديث وغيره من النصوص الواردة في معناه قال العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ مثل الأحكام العقيدة لا يدخلها نسخ مثل الأحكام لأن العقيدة واحدة واصول الإيمان واحدة فلا يدخلها نسخ لا في شريعة النبي الواحد ولا أيضا بين نبي وآخر فالعقيدة واحدة الأنبياء دينهم واحد عبادة الله وإخلاص الدين له والإيمان بأصول الإيمان العظيمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه أصول، متفق عليها لدى جميع الأنبياء لا خلاف بين نبيين وآخر فيها هذا معنى قوله دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة أما الشرايع فقد تختلف من نبي لآخر وشريعة عيسى عليه السلام تختلف عن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أمور عديدة لكنه إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم به شريعته وانما يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام وقد صح في الحديث ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي قال وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم ومعنى اولاهم به اي احقهم به صلوات الله وسلامه عليه ثم أشار إلى القرب بينه وبينه قال إن لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل أي في آخر الزمان ومعنى نازل أي من السماء لأن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء فهو نازل أي في آخر الزمان فإذا رأيتموه فاعرفوه ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أوصافا له نصحا للأمة وتعريفا بهذا النبي العظيم والرسول الكريم من أولي العزم من الرسل الذي ينزل في آخر الزمان حكما عدلا ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أوصافه قال فإنه رجل مربوع إلى الحمرة هو كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل كأنه يقطر ماء وإن لم يصب الشعر بلل بالماء وإنه يدق الصليب أي يكسره ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويفيض المال أن يكثر المال بأيدي الناس حتى أن صاحب المال يسعى لمن يعطيه الزكاة بحثا لمن يعطيه الزكاة فلا يجد لوفرة المال وكثرته بأيدي الناس ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في اماراته امارات امارته الملل كلها غير الاسلام. وهذا فيه انه عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يحكم الا بالاسلام ولا يدعو الا الى الاسلام. وحتى يهلك الله عز وجل في امارته مسيح الضلاله الاعور الدجال. مسيح الضلاله الاعور الكذاب يكون قتله على يد عيسى عليه السلام وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر صفة قتل عيسى عليه السلام له قال وتقع الأمنة في الأرض أي يحصل أمن عظيم بين الناس يستتب الأمن في الناس وهذا فيه أن الأمن ثمره من ثمار العدل و. الحكم بالقسط بين الناس واقامه العدل فيهم فتقع الامنه في الارض حتى يرعى الاسد مع الابل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا اي من شده الامن الذي يحققه الله سبحانه وتعالى ويجريه في ذلك الزمان قال يلبث اربعين سنه اي بعد نزوله عليه السلام ثم يتوفاه الله عز وجل ثم يتوفاه الله عز وجل ويصلي عليه المسلمون نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن, الزهر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد لا قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود ولا تقتلنهم حتى إن الحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله قال حدثنا أبو العباس بن الصقر
1: السكري نعم <تصفيق> هذا هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلة اليهود للمسلمين ومقاتلة المسلمين لهم وقتلهم لهم وإرادة المصنف لذلك. إشارة إلى ما ذكر رحمه الله تعالى أن المسلمون هم من يكونون مع عيسى عندما ينزل في قتاله للدجال وأعوانه وأن أعظم أعوان الدجال وأشد الناس ارتباطا به عندما يخرج في آخر الزمان هم اليهود فيخرج ويخرج معه اليهود ويكونون اعوانا له وجنودا من جنوده فيقع القتال فيقتل عيسى عليه السلام الدجال ويقتل المسلمون اليهود قال حتى ان الحجر ليقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله اي تخبر الشجر باختباء اليهودي خلفها وتدعو المسلم إلى قتله حتى إن الحجر ليقول يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن الضحاك بن عثمان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال الأقبر ثلاثة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما وقبر الرابع يدفن فيه عيسى بن
1: مريم عليه السلام هذا الخبر عن عبد الله بن سلام والإسناد إليه في ضعفه أيضا في الوقت نفسه من الإسرائيليات لا يبنى عليها حكم و. كون هناك قبر رابع إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأن عيسى يدفن فيه هذا لم يثبت فيه لم يثبت فيه حديث صحيح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وإنما جاء في بعض الأخبار مثل هذا التي لا يقوم بها حجة فالحاصل أنه لم يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال في شيء من ذلك إلا بدليل وحديث ثابت نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي مالك في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمنوا, فيؤمنوا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذين الأثرين عن أبي مالك وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقول أكثر أهل العلم في تفسير هذه الآية هو ما جاء في هذين الأثرين وأن الضمير عائد على عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وموته انما يكون في اخر الزمان انما يكون في اخر الزمان فمن اهل الكتاب من يؤمن به اي بعد نزوله عليه السلام وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اي بعد نزوله عليه السلام فالضمير في قوله ليؤمنن به قبل موته عائد على عيسى عليه السلام في قول أكثر أهل العلم في تفسير هذه الآية فيكون فيها إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وفي اثر ابن عباس قال وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يعني انه سيدرك اناسا من اهل الكتاب حين يبعث عيسى ابن مريم فيؤمنوا به والعباره هنا في اثر ابن عباس ادق من الاولى قال انه سيدرك اناسا من اهل الكتاب حين يبعث عيسى عليه السلام فيؤمن فيؤمنون به أي يؤمنون بعيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا